0: 咱们接上回，在监控中的男子啊，行迹非常可疑，并且具备作案时间。但是吧，该男子离开小区时却是两手空空的，并未携带拉杆箱等类的物品。这显然与先前判断的由入室盗窃转化成、呃、抢劫杀人的闯窃作案手段不相符。与此同时，侦查员还从分局指挥中心的110接警记录中得知， 7月6日2 3三点五十分，有一个自称是安徽人的男子，在法华镇路定西路口的街头电话亭拨打了 110， 说是在昭华路附近有个外国人在喊救命，但是却没有讲明具体的地名和大厦。接警之后，巡逻民警当即赶到那儿，可是啊。却未发现任何的异常情况，小区的保安也称根本就没有此事。那么，这个蹊跷而又神秘的电话，它究竟是怎么回事啊？难道小区保安辨认有误吗？那个身着黑衣黑裤、脚穿白鞋的年轻男子，或许也是居住在大厦里的居民？一个灵感在侦查员的脑海中就闪现了。会不会是狡猾的嫌疑人在空手离开杀人现场之后，再一次返回到案发现场，再取走戴安娜的财物呀？而其第二次离开小区的时间，恰恰就不在我们查看监控录像的时间范围内，由此导致犯罪嫌疑人没有进入我们的侦查视线呢？不过此时，既然嫌疑人已经露了头了，那就不怕找不到尾，兵分两路。一路继续深入到金森大厦，对住户逐一走访，寻找各个方面的疑点；而另外一路则将监控录像查看的时间范围从原来的被害人进入小区后次日两点，扩大至清洁工报案时为止，力求完整捕捉犯罪嫌疑人的活动轨迹。哎，这一调查有了重大发现。7月9日，侦查人员发现。七日凌晨三时五十七分，六日晚就跟在戴安娜后进入小区的那个黑衣白鞋的男子再次出现在监控画面中。只见这名男子骑着自行车出现在小区外的马路上，在小区门口转了一圈，随后迅速离开了。九分钟之后，黑衣男子徒步由东向西走进了小区，当时他的手里只是拿着一瓶矿泉水。可四时三十七分，此人就走出了小区，手里则提着一只拉杆箱。四时三十九分，在庭锋宾馆门口上了一辆出租车，就离开了。而那只拉杆箱和戴安娜的那只拉杆箱是极为相似的。至此啊，侦查员就认定此人有着重大作案嫌疑。从录像的画面中来看，侦查员分析。这个黑衣男子应该是临时来到上海打工的人员。他第一次进入小区是骑着自行车，说明他对附近的情况是比较熟悉的。落脚点应该是距离案发现场不会太远。为此，侦查员接着又以案发地为中心，不断的扩大、延伸监控录像的查看范围，全力捕捉黑衣男子来与去的行动轨迹。9日下午。侦查员在附近多个街面监控录像中，终于发现了黑衣男子骑着自行车的身影。同时，侦查员还捕捉到了他在7月6日2 3三点四十分第一次离开金森大厦，并且是由北向南离开了长宁区，进入了徐汇区的活动轨迹。侦查员迅速与徐汇区公安分局取得联系，及时的又调取了徐汇区的沿线监控录像，牢牢的。将黑衣男子就锁定在了视线之中。监控录像中显示，黑衣男子进入徐汇之后，继续骑着自行车沿着番禺路向南行进，并且拐进了南丹路，往吴中路方向由东向西，又进入了闵行区。侦查员继续的跟踪追击，又在闵行公安分局的大力协助之下，得到了闵行方向的街面监控录像，又顺着黑衣男子的行进轨迹。一路追至吴中路莲花路附近，终于发现了黑衣男子在7月7日0时四十分进入了吴中路的一间网吧， 3时十六分，该男子又离开了网吧，骑着自行车于3时五十七分再一次进入案发小区。同时啊，另外一路侦查员又经过摸排走访，也是获取了重大突破，那是在昭化路附近的一家茶房里。店内的工作人员在看到侦查员出示的从监控录像上打印下来的那个黑衣男子的照片之后，他们就反映说：“啊，此人曾经在该茶坊做过服务员，但是当年6月20日就辞职离去了。”查访登记的资料显示，此人名叫陈子峰，安徽郎溪县人。当侦查员调阅安徽当地的人口户籍信息之后，却发现。当地并没有陈子峰这个人，调查工作再次陷入了僵局。侦查员又通过啊，在那家茶坊走访得知，陈子峰在四年前曾经在呃浙江湖州待过一段时间，之后来到上海打工的。在上海期间呢，曾经有个自称是他堂哥的老乡来找过他。现在那个老乡仍然是在湖州的一家童装厂打工的。而且大家在聊天的时候吧，他们还提起过自己的老家在安徽郎溪县。好事不宜迟，专案组立刻调集人员，一路赶赴浙江湖州去寻找陈子峰的堂哥，另外一路到安徽郎溪去调查此人的真实身份。浙江湖州织里镇，当地的一名派出所民警在反复的端详了陈子峰的照片之后说。呃，这个人他以前似乎是见过，两年前吧，好像在知里镇凯旋路上的一家童装厂打过工，而现在他还有一个亲戚在这家厂里打工呢。在这名民警的带领之下，侦查员迅速来到童装厂，悄悄地敲开了工厂职工宿舍的房门。经过一番辨认之后，并没有发现陈子峰，但是在十多名打工者中啊。他们找到了陈子峰的四名同乡，四名同乡一致确认，此人真名叫陈军，小名叫陈连顺，是安徽郎溪县十字镇人。只不过他们最近都没有见过陈军。由此，啊，黑衣男子陈子峰的身份被确认了，他就是陈军。在犯罪嫌疑人的确凿身份终于被查明之后，侦查员判断。陈军他很有可能是逃回了老家，于是，在专案组的统一指挥下，凌晨四点多，湖州抓捕组人员就启程赶赴了安徽郎溪，与郎溪抓捕组汇合。而朗溪警方呢，在上海警方提供了陈军的真实身份之后，马上就找来了陈军居住地十字镇派出所的户籍民警了解情况。而巧的是，该户籍民警反映，陈军为了更换二代身份证。就在昨天，刚刚来过派出所，而户籍民警是通知他在第二天早上八点钟到派出所领证。7月11日早上七点5十分，当陈军鬼鬼祟祟地出现在老家十字镇的街头时，侦查员瞅准时机，一举将他给抓获。接着，在朗西刑警大队，侦查员对陈军进行了就地询问。很快，陈军就交代了他上门盗窃，遇到了戴安娜的反抗之后，随后拔刀将其给杀害的犯罪事实。同时，据陈军的交代，侦查员在他居住的房间内找到了作案时用的弹簧刀，以及戴安娜的数码相机、旅行包、衣物、外币等物品。随后，警方还从湖州起获了已经被陈军卖掉的笔记本电脑。陈军如实的交代了他的犯罪经过。此时的陈军才刚刚年满18岁，他为什么要残忍的杀害戴安娜呢？原来呀、啊，陈军16岁就出来打工了，先到湖州，后到上海。由于他喜欢上网，还喜欢抽烟，挣的工资根本就不够他花的。他又怕累，因此经常换工作。2008年6月20日。他辞掉了茶坊的工作之后，便想回安徽老家，但是此时的他呀，又是身无分文。为了能够弄点路费，他决定去偷点东西。7月6日晚上，他偷偷地溜到了茶坊附近的金森大厦，沿着消防通道从一楼走到了六楼，突见602室的房门虚掩着，推开门瞄了一眼，没有人。便走进去啊，准备在客厅里随便拿点东西就走。可谁知，就在陈军拿起了一台笔记本电脑要逃走的时候，戴安娜她刚好从另外一个房间里就走了出来。看到陈军之后，对陈军笑了笑，并且说了一句英语。而陈军根本就没有听懂戴安娜说的是什么。不过他想啊，既然已经被发现了，那就开始明抢得了。于是啊。他就大声地对戴安娜说：“让他把钱拿出来。”然后还做了一个要钱的手势。可是戴安娜同样也听不懂他在说什么，还是微笑着、呃、用英语对陈军说话。戴安娜那会儿应该是误以为此人是室友的朋友呢。哎，陈军见戴安娜没有拿钱的意思，便掏出了一把弹簧刀，冲到了戴安娜的身前，用刀抵住她。然后，另外一只手捂住了他的嘴巴。Oh my god！ 戴安娜这才知道，这原来是歹徒抢劫呀。她便一边大声呼喊，一边与他厮打起来。陈军见戴安娜居然呼喊，慌乱之中啊，便用弹簧刀就刺了过去。浑身是血的戴安娜捂着伤口，挣扎着向门外跑去。陈军则怕事情败露，便迅速地冲了上去。之后，在消防通道再次向戴安娜捅了几刀，最终戴安娜挣扎着倒在了一片血泊之中。随后，陈军拿着抢到的几十块钱，匆忙地逃离了郊区。可是走出小区之后啊，安静下来的陈军很快就害怕起来了。他不知道戴安娜是死是活，也不知怎么了，他竟然啊就选择给警察打了个电话报警啊，让警察去看看。说是他听到一个外国女人在喊救命，但是遗憾的是啊，他没有说出明确的地址。由于只抢了几十块钱，根本就不够回家的路费，于是几个小时之后，他再次进入那个房间，并且拿走了戴安娜的物品，然后买了一张当天去湖州的车票去找老乡了。到了湖州之后，他将戴安娜的笔记本卖掉，随即又回了老家。准备办理第二代身份证，只是令他没有想到的是，这仅仅才四天呢，警方就如神兵天将般的将他给抓获了。好了，本案就到这儿了。哎，呃，此案呢，也是让大家这个警警醒啊。那如果戴安娜有一个随手关门的习惯，他呀不至于被人杀害。说白了，这就是一个习惯养成的问题。我们也不能说，就是说一个好习惯能够改变我们什么吧。但是一个坏的习惯，他肯定啊会让自己有所失。信不信由你。好了，本案就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。在本集的结尾处，嗯，插播一段特大星，嗯，应该说是特大通知。这词儿挺新颖，是吧？他就是尚文的新新新新新 VIP 专辑又上线了，也就是说啊，尚文又多了一个专辑。哎呦，这是第几个专辑了？啊，第好几个了。这个专辑它主要说的是啥呢？情罪谋杀录，简称情罪录。目录的录，记录的录。呃，大家听这个名字啊，应该就知道，还是与感情方面有关的案件。在这个专辑中，尚文将为大家带来500个激情犯罪现场，咱们直抵人性阴暗面。呃，这个新专辑啊，也是尚文为大家精挑细选的，比此专辑更加精彩或者感人的新鲜案例。亲情、爱情、友情，世间三大情，阴谋的情催生魔，魔生即罪生，情与罪的纠缠酿。北冥，欢迎各位听友前去上文的新专辑去串个门，在串门的过程中，大家顺便的去点击一下订阅，因为这订阅越多，咱的输出力就越足，啊，再时不时的来个爆更什么的啊，老带劲了。哎，还有打个五星好评，这个跟订阅同样重要，大家过去啊，就就就这两项完成，这两项就就老行了。什么呢，打心眼里感谢大家。啊，对了，怎么找啊？呃、嗯，还是老规矩，点击上文的头像啊，进入上文的主页。大家注意查找专辑的封面《情罪谋杀录》五百个激情犯罪现场，或者直接在喜马拉雅搜索“情罪录”三个字儿，“情罪录”也能搜到。并且现在前边的几十个案子它是免费的啊，现在是限免期，大家赶紧的过去薅羊毛。在薅羊毛的同时，顺便呢来个订阅，再来个五星好评，再给上文打个招呼，上文我来也啊！尚文，欢迎大家，咱们新专辑里边见，拜拜。